0: Hi Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich wieder sehr, hier für euch zu sitzen und euch den heutigen Fall zu erzählen, der sehr, sehr, sehr spannend ist, aber mir auch einiges abverlangt, da er aus Brasilien kommt. Das Ganze ist in Brasilien passiert. Das habe ich von meiner besten Freundin mitbekommen. Die ist nämlich Brasilianerin und die hat mir gesagt, hey, ähm, das war echt ein großes Ding bei uns. so. Das ist überhaupt nicht angekommen in Europa. Aber ähm, hier hat es ordentlich Wogen geschlagen. Und von daher habe ich gesagt, okay, dann bringen wir diesen Fall mal nach Deutschland und reden hier jetzt auch mal darüber. Aber ich muss eben sagen, dass an der einen oder anderen Stelle das mit der Aussprache schwierig werden könnte. Also ich habe Tipps bekommen, was die Aussprache angeht. Ich habe hier und da Hilfe bekommen, aber ich garantiere für gar nichts. Und bevor wir in den heutigen Fall einsteigen, möchte ich ganz kurz noch die Zeit, nutzen und um mich Herzlich bei euch zu bedanken. Das ist was, das, das denke ich mir so oft und ich spreche es viel zu selten aus, denn ohne euch ähm, hätte es gar keinen Sinn, hier zu sitzen. Also, ne, natürlich meine Monologe, die führe ich sowieso andauernd, meine Selbstgespräche. Aber jetzt jemanden zu haben, der einem dabei auch zuhört, das ist ein tolles Gefühl und dafür danke ich euch wirklich von Herzen. Fühlt euch gedrückt, ganz, ganz toll. Und jetzt geht's los. Und es geht auch direkt mit ein paar schwer auszusprechenden Namen los. Und zwar erzähle ich aus der Sicht von Elisi. Sie hat bei einer Netflix-Dokumentation mitgemacht und deswegen weiß man eben ganz viel von ihrer Sicht auf die Dinge und davon werde ich eben berichten. Und sie ist in Chopinzinho Paraná zur Welt gekommen. War das richtig? Chopinzinho? Also Chopinzinho Paraná. Nochmal langsam. Chopinzinho Paraná. Das ist eine kleine Stadt und Elisi wächst in ziemlich ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater verlässt die Familie schon früh und die Mutter ist also mit Kind und Haushalt auf sich alleine gestellt und arbeitet deswegen sehr, sehr viel, sodass Elisi praktisch von ihrer Großmutter und ihrer Tante aufgezogen wird und gar nicht so viel von ihrer Mutter mitbekommt. Anekdoten, die Elisi dann so aus ihrer Kindheit erzählt, sind immer sowas wie, dass es kein Geld gab für Geschenke, dass Feiertage wie Weihnachten oder Geburtstage deswegen gar nicht richtig gefeiert wurden. Wozu? Man hatte kein Geld, um da was Schönes draus zu machen und deswegen hat man es einfach sein lassen. Die Lage wird für Elisi auch nicht einfacher, als ihre Mutter irgendwann einen neuen Mann kennenlernt. Das liegt daran, weil dadurch ganz, ganz viele neue Regeln ins Haus kommen. So darf Elisi ihre Tür zum Beispiel nicht abschließen. Und die Übergriffe von Seiten ihres neuen Stiefvaters gehen irgendwann so weit, dass er ihr beim Duschen zuguckt, ihr nachstellt und sie auch körperlich missbraucht. So aussichtslos Elisis Lager in diesem Moment scheint, so sicher ist sie trotzdem, dass sie irgendwann mal ein schönes Leben haben möchte. Ein Leben voller luxuriösen Dingen, voller Gegenstände, aber auch einfach ein Leben, wo man sich keine Sorgen machen muss um finanzielle Dinge. Ein glückliches Leben, ein reiches Leben. Um diesem Leben näher zu kommen, das ist Elisi klar, muss sie studieren. Denn das war so das, was ihre Mutter ihr immer eingebläut hat. Wenn du was werden willst in diesem Leben, dann musst du studieren. So, es gibt keinen anderen Weg, nur das Studium, sonst sonst wird's nichts. Ich denke mal, das sind Vorträge, die wir vielleicht auch alle noch so ein bisschen von unseren Eltern kennen. So, Kind, mach was aus dir. Ich weiß nicht, studiert ihr gerade? Macht ihr gerade eine Ausbildung? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall war für Elise klar, Studium äh, ist das A und O und ohne geht nicht. Und deswegen steht sie aber direkt vor dem nächsten großen Problem. Denn so ein Studium kostet Geld. Studiengebühren, aber auch eine Wohnung, die man finanzieren muss, wenn sie in eine andere Stadt zieht, Unterhalt, Essen... Ihr kennt das Spiel vielleicht sogar ja schon. Das muss ich zum Beispiel auch sagen, kleiner kleiner Note an der Seite, das muss ich zum Beispiel auch sagen, habe ich ordentlich unterschätzt, wie teuer es ist, einen, einen Menschen am Leben zu halten, seitdem man so seine eigenen Rechnungen bezahlen muss und den eigenen Kühlschrank füllen muss. Halleluja! Und ich bin wirklich kein Luxusverbraucher. Also ich bin, ich bin ein kleiner Sparfuchs und trotzdem denke ich mir so, wer hat diese Rechnungen produziert? Wahnsinn! Naja... Auf jeden Fall bietet sich für Elisi dann einen Weg, ihrem Ziel näher zu kommen, also an schnelles Geld zu kommen. Und zwar ist das ein Escort Service. Das ist etwas, wofür sie sich schämt. Das sagt sie später, dass sie niemandem davon erzählt hat. Aber sie kann eben gutes und schnelles Geld verdienen bei diesem Escort Service. Und gleichzeitig macht sie noch eine Ausbildung zur OP-Schwester. Das heißt, in dem Sinne funktioniert es sehr gut für sie. Und sie macht das auch eine ganze Zeit lang so. Irgendwann zieht Elisi dann nach Sao Paulo. Ähm, war das richtig ausgesprochen? Sao Paulo. Da zieht sie auf jeden Fall hin und wechselt dann auch den Escort-Service. Sie ist jetzt bei so einer Art Luxus-Escort-Service. Dort sind dann vor allen Dingen Politiker unterwegs und Bankiers und alles, was Rang und Namen hat. Denn dieser Escort-Service hat so eine Internetseite, wo man sich dann die Damen aussuchen kann. Es klingt so falsch, darüber zu reden, sich einen Menschen auszusuchen. Ich wünschte, ich könnte eine bessere Beschreibung dafür finden, aber am Ende ist es ist es so gelaufen. Also es gibt eine Seite, wo dann die verschiedenen Damen angezeigt werden. Man kann dann wirklich so ein Treffen mit einer aussuchen und auswählen und vereinbaren. So ist das Prinzip da. Irgendwann in 2004 scrollt dann ein verheirateter Mann auf eben dieser Internetseite und sucht sich Elisi aus. Er vereinbart ein Treffen mit ihr, trifft sich dann auch und das wird die ganzen nächsten Jahre so gehen. Genauer gesagt, drei Jahre lang. Über drei Jahre hinweg trifft sich dieser verheiratete Mann immer und immer wieder mit Elisi und irgendwann trennt er sich dann von seiner Frau und heiratet dann Elisi. Aber wer war dieser Mann? Tatsächlich war er oder zumindest seine Familie ein bekannter Begriff in Brasilien. Die Matsunagas. Marcos Kitano Matsunaga wächst in Sao Paulo auf. Und bekannt ist sein Name deswegen, da er einer der Erbe von Yoki ist. Und ich habe mich auch gefragt, was ist Yoki? Nie gehört. Meine beste Freundin hat es so erklärt, dass es sowas wie das Dr. Edgar von Brasilien ist. Also eine Lebensmittelfirma. Eine große Lebensmittelfirma. Marcos galt schon immer als sehr arbeitsam und ehrgeizig. Und er hat schon immer darauf angestrebt, irgendwann diese Familiendynastie zu übernehmen und die Firma weiterzuleiten. So schließt er 1988 sein Studium ab und fängt dann wirklich an, in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten und sich Yoki anzunehmen. Der Umsatz der Firma lässt sich auch blicken, so. Es ist wirklich, wirklich gut, wie sie läuft. Und trotzdem verkaufen sie die irgendwann. Ich glaube an einen amerikanischen Konzern, aber das war jetzt so der Teil der Geschichte mit den ganzen Finanzen und der Firma, wo ich jetzt nicht zu tief reingegangen bin. Auf jeden Fall haben die viel Geld. Das ist das, was für den Fall wichtig ist. Die Familie von Marcos hat jede Menge Geld. So ist sein Vater in 2014 zum Beispiel die 106. reichste Person Brasiliens. 106. reichste Person. Das ist ein Brett. Nun war Marcos verheiratet. Und lernt dann aber auf dieser escort seite Elisi kennen. Keine Ahnung, wie ein verheirateter Mann auf so eine Seite stolpert. Ich weiß es nicht. Muss wohl ein Unfall gewesen sein. Auf jeden Fall lernt er sie dort kennen. Die beiden fangen was miteinander an, treffen sich immer und immer wieder. Und er will ihr schon von Anfang an Geschenke machen. So, das ist Marcos Zeichen seiner, seiner Aufmerksamkeit und seiner Liebe. Er versucht, Elisis Rechnungen zu bezahlen, die Versicherung zu übernehmen. Er bietet ihr an, Studiengebühren zu zahlen. Aber Elisi ist sich sicher, sie will das alles gar nicht annehmen. Sie will es alleine schaffen. Sie möchte selbstständig sein, unabhängig sein. Und sie hat das Gefühl, wenn sie anfängt, seine Geschenke anzunehmen, gibt sie einen Teil ihrer Selbstständigkeit ab. Und das will sie nicht. Nun geht das Ganze zwischen den beiden jetzt aber schon so lange und ist so intensiv geworden, dass Elisi irgendwann damit anfängt, Kleinigkeiten anzunehmen. Mal ein kleines Geschenk, ein, ein kleines Schmuckstück und es wird langsam immer mehr. So kommt es dann irgendwann dazu, dass Marcos sich wie gesagt von seiner Frau trennt und Elisi zu seiner neuen Frau macht. Die Medien werden es später so beschreiben, dass Marcos Elisi zu einer Prinzessin gemacht hätte. Und das ist so das Narrativ, was sich durch den gesamten Fall ziehen wird. Denn alle stellen es immer so dar, als sei Elisi eben dieses verruchte escort mädchen gewesen. Manche schreiben sogar, sie wäre aus der Gosse gekommen und Marcos hätte sie gerettet und sei ihr Prinz und hätte aus ihr einen Luxus-Vibe gemacht. Ja. Alles ziemlich despektierlich und absolut nicht meine Wortwahl. Aber ich wollte euch nur kurz sagen, wie die Medien das so dargestellt haben. Was echt unter aller Kanone ist. Meine Meinung. Aber Elisi lebt auch wirklich gut. Also die beiden reisen viel. Markus und sie haben eine große Leidenschaft dafür, viel von der Welt zu sehen. Sie mögen gutes Essen. Sie mögen gute Weine. Sie lassen sich nicht lumpen, was die Outfits angeht. Man hat auch mal ein bisschen Bling-Bling irgendwo. Und die beiden lieben das Jagen. Das ist so ein kleiner Fun-Fact. Das ist was, was Markus immer super viel Spaß gemacht hat. Und Elisi ebenso viel. Und wenn die beiden dann zusammen gejagt haben, dann fängt Elisi auch an, das Tier vorzubereiten für die für die Küche und sowas. Also das Ganze mit dem Ausweiden und sowas ähm, scheint ihr auch Spaß zu machen. Und da scheint sie auch gut drin zu sein. Das ist ja ein richtiges Handwerk. Markus ist eben total begeistert, dass er mit Elisi da. ...jagen gehen kann. Weil das ist ja auch nicht was für jedermann. Ich glaube, ich wäre da zum Beispiel raus. Ich würde dann sagen, hä, sollen wir nicht einfach ein bisschen Netflix gucken? Aber ähm, ja, die beiden haben sich auf jeden Fall auf der Ebene gesucht und gefunden. Doch so harmonisch das Ganze jetzt auch klingt, so gibt es diesen einen Abend. Der Abend, der alles verändert. Elise erzählt es später so, dass es ein langer Tag gewesen sei. Sie seien kaputt gewesen, wären in einem Hotelzimmer angekommen... Und Elisi hatte zu Marcos gesagt, hey, ich gehe duschen, willst du mitkommen. Er hätte aber abgewunken und ihr gesagt, er würde später duschen gehen, müsse jetzt noch ein paar Sachen erledigen, sie solle doch schon mal vorgehen. Und das hat sie auch getan. Sie ist ins Bad gegangen, Marcos verlässt das Hotelzimmer, als plötzlich ein Anruf auf seinem Laptop eingeht. Es ist ein Skype-Anruf. Und Elisi hört das mit einem Ohr, geht zum Laptop hin, ich weiß nicht, ob aus Neugier oder aus Reflex. Auf jeden Fall sieht sie, dass dort eine Frau anruft. Als sie dann den Chat durchliest zu diesem Skype-Account, merkt sie, dass Markus schon verschiedene Verabredungen mit dieser Frau vereinbart und getätigt hat. Sie haben ganz intim miteinander geschrieben. Und Elisi ist sofort klar, mein Mann hat eine Affäre. Und ich, ich glaube das. Also es muss ja wirklich ein schreckliches Gefühl sein. Du bietest ihm noch an, mit in die Dusche zu hopsen, nur um dann zwei Minuten später herauszufinden, dass du betrogen wirst. Das ist... Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ich verstehe den Sinn vom Betrügen nicht. Wenn es nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr, aber dann macht doch Schluss. Also ich weiß nicht, was ist eure Meinung dazu? Wart ihr vielleicht selber schon mal in der Lage, dass ihr euren Partner betrogen habt? Und könnt mir das vielleicht ein bisschen erklären? Weil ähm, ich, ich habe da kein Verständnis für. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr zum Thema Betrügen und sowas denkt. Ich äh, bin da moralisch schon sehr festgefahren, aber ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das ja mal erklären, wo das herkommt oder wie gesagt, was eure Gedanken dazu sind. Auf jeden Fall, Elise ist schockiert, absolut verständlich und konfrontiert ihn auch direkt damit. Sagt direkt, als er wiederkommt, was ist das, wer ist das, explain. Und Markus sagt das, was wahrscheinlich jeder so gesagt hätte, oder was so dieses Klischee ist, nämlich er sagt dann, ach Schatz, das ist doch rein beruflich. Keine Sorge, das ist alles nur Meeting und Marketing und ich werfe ja einfach mit irgendwelchen Begriffen um mich, um, um das Berufsleben darzustellen, aber das ist das, was er ihr sagt, rein beruflich, mach dir keine Sorgen. Elisi ist aber klar, das ist nicht wieder gut zu machen, das ist für mich ein absolutes No-Go und sie will die Scheidung. Da ist sie fest von überzeugt. Sie will die Scheidung, sie will die Trennung, sie will ihn nicht mehr sehen. Doch dann merkt sie, dass sie schwanger ist. Und das, obwohl sie seit Jahren versucht, ein Kind zu bekommen, ohne jeden Erfolg. Es hat nie geklappt und es war immer schon Elisis größer Traum, eine Mutter zu sein. Und auf einmal, dann, wo für sie die Beziehung am Ende ist, merkt sie, dass sie ein Kind von diesem Mann erwartet. Als Markus das erfährt, verspricht er ihr, alles für sie und das Kind zu tun und dass von nun an alles besser werden würde und Elisi verzeiht ihm und sie sagt, okay, wir haben jetzt hier dieses, dieses Wunder, auf das wir uns zusammen freuen, wir reißen uns jetzt zusammen, wir ziehen das zusammen durch und alles wird wieder gut. Und die erste Zeit läuft wirklich perfekt. Markus ist die ganze Zeit für sie da. Sie fühlt sich geborgen bei ihm. Die beiden freuen sich auf dieses Kind. Doch kaum ist die Tochter, es wird ein Mädchen, kaum ist sie. Ein Monat auf der Welt wendet sich Markus zunehmend wieder ab. Elisi sagt später, sie habe das Gefühl gehabt, mit einem Fremden verheiratet gewesen zu sein. Weil da war der Mann, der irgendwie mit ihr gelebt hat, aber... Sie hatte keine Ahnung mehr, was er am Tag getrieben hat, wo er war, wann er nach Hause kommt. Es war wie mit einem Fremden zusammenzuleben. Das Paar versucht verschiedenste Dinge, um die Beziehung wieder auf Vordermann zu bringen. Sie sehen Paartherapeuten. Sie holen sogar einen Pfarrer zu sich nach Hause, der dann so das Haus ausräuchern soll wegen der bösen Stimmung und sowas. Und es das heißt sogar, er habe sein ganzes Weihwasser aufgebraucht weil wahrscheinlich so viele böse Stimmungen im Haus waren. Aber all das hat nichts gebracht. Elisi ist nach wie vor davon überzeugt, dass Markus sie anlügt, dass er Affären hat und so beschließt sie eines Tages, einen Privatdetektiven anzuheuern. Sie wird das Gefühl nicht los, dass da irgendwas im Busch ist und sie hat langsam schon so ein bisschen Angst davor, verrückt zu werden. Sie denkt sich schon so, boah, bilde ich mir das alles ein. Sie will Sicherheit haben und schickt diesen Privatdetektiv los und er wird fündig und das am ersten Abend. Er sieht Markus nämlich mit einer Dame vor einem Hotel stehen und die beiden haben sehr intim miteinander gewirkt, sehr vertraut. Es wurde auch mal sich in Arm gehalten und dann haben die beiden den Abend miteinander verbracht. Und als der Privatdetektiv das alles zu Elisi sagt und ihr dann auch das Videomaterial dazu zeigt als Beweis, ist für sie klar, ich bin die ganze Zeit über weiterhin angelogen worden. Sie erzählt später, das sei für sie das schlimmste Gefühl gewesen, dass er sie, obwohl sie ihm ja verziehen hat und alles bereit war zu vergessen, weiterhin betrogen hat. Die Lage zwischen Markus und Elisi eskaliert natürlich so. Sie hat immer wieder diese Vermutungen geäußert ihm gegenüber und er meint, er könne es nicht mehr hören und da wäre ja nichts dran und dann zieht er aus. Er lässt Elisi mit der Tochter zurück, zieht aus und die Familie und die Freunde, alle sind schockiert. Weil das ist ja so, wenn man länger mit seinem Partner zusammen ist, irgendwann ist man ja nicht nur mit dieser einen Person zusammen, sondern man ist gefühlt noch mit, mit der Mutter und der Schwester und der besten Freundin. Und man ist mit allen zusammen. So ist es dann halt auch da. Also die ganze Familie ist enttäuscht von Markus. Und alle sind so, boah, wie konnte das passieren? Das hätten wir niemals geglaubt. Und keiner kann es fassen. Vor allen Dingen sagen alle auch, dass Markus ja so verrückt nach Elise gewesen sei. Keiner versteht, was da passiert ist. Und dann, in 2012, im Frühjahr diesen Jahres, ist Markus plötzlich verschwunden. Also es hat so viel Streit und Aufruhr gegeben. Und dann plötzlich ist er einfach erstmal untergetaucht. Und da sein Name ja nun mal ein relativ bekannter war, wird die Aufruhr darüber, dass plötzlich der Matsunaga weg ist, dass der Yoki-Erbe weg ist. Natürlich riesengroß. Und die ersten Gerüchte stehen im Raum, dass er vielleicht entführt worden ist, gekidnappt, damit man ihn irgendwie erpressen kann, seine Familie nach Geld fragen kann. Und alle machen sich große Sorgen. Am 21. Mai 2012 schreibt Elise dann einen Brief an den Pfarrer, der da die Ausräucherung betrieben hat. Und in diesem Brief steht, ich weiß nicht, wo mein Mann ist. Er ist jetzt seit zwei Tagen weg und ich mache mir große, große Sorgen. Sie erzählt, Markus sei für ein wichtiges Meeting an einem Abend nochmal weggegangen und dann einfach nicht mehr nach Hause gekommen. Und sie können es gar nicht verstehen, denn natürlich hat es die Streitereien gegeben und natürlich gab es Reibereien und sie war auch sauer und enttäuscht, aber die beiden haben sich immer wieder zusammengerauft und wieder gefangen und eigentlich sei alles gut gewesen. Daran glauben, dass Marcos entführt worden ist oder seine Familie verlassen hat, das kann Marcos Familie nicht. Die sind fest davon überzeugt, dass hier irgendwas anderes im Busch ist. Und gerade als die Sorgen immer und immer größer werden, trifft plötzlich eine E-Mail ein. Es ist eine E-Mail von Marcos, in der er schreibt, dass es ihm gut geht und dass man sich bitte, bitte keine Gedanken um ihn machen solle. Für Elisi ist dann klar, das ist auch das, was sie dann sofort der Familie sagt. Ich hab's euch gesagt, er ist abgehauen. Ich sag's euch, er ist wieder mit irgendeiner geliebten unterwegs. Er interessiert sich einen Dreck für mich und das Kind und das ist der Beweis, ihm geht's gut, ihm geht's wahrscheinlich sogar sehr gut, weil er da seine tollen Affären betreibt. Aber das Rätseln geht natürlich trotzdem erstmal weiter bis zu einem ganz bestimmten Tag. An diesem Tag findet die Polizei, nämlich 30 Kilometer entfernt von Sao Paulo, auf einer ganz abgelegenen Straße, die kaum richtig geteert war, plötzlich Müllsäcke. Dunkle Müllsäcke, in denen menschliche Körperteile sind. Rund um diese Müllsäcke liegen noch Klamotten. Und die Klamotten sind teuer. Es sind Marcos-Klamotten. In der ganzen nächsten Zeit wird man immer wieder rund um Sao Paulo herum Körperteile von Marcos finden. Sie sind fein säuberlich abgetrennt worden. In drei Koffern hat man ihn aufgeteilt und verteilt. Die Polizei fährt natürlich jetzt allererstes zu Elisi und fragt sie, was sie damit zu tun hat, was sie darüber weiß und dass man ihren Mann gefunden hat. Und Elisi bricht zusammen. Aber was ist passiert? Wie konnte das Ganze so eskalieren und so grausam enden? Elisi erzählt, sie habe den Abend lang auf Markus gewartet. Er sei wieder spät, spät erst nach Hause gekommen. Dann haben die beiden Pizza bestellt. Und erstmal ruhig miteinander gegessen. Dann habe Marcos plötzlich einen Anruf bekommen. Er sei aufgesprungen, total nervös gewesen. Und für Elisi war klar, da ruft gerade wieder eine Geliebte an. Das ist doch wirklich die absolute Frechheit. Er sitzt hier mit mir am Tisch, mit seiner Frau, in seinem Haus, in unserem gemeinsamen Zuhause und empfängt hier Anrufe von seinen Geliebten. Was eine Frechheit. Er sei aufgestanden, habe das Telefonat irgendwo anders angenommen, sei dann zurückgekommen und habe gesagt, er müsste jetzt nochmal zu seinem Vater fahren. Und da sei es für Elisi komplett durchgekracht. Sie habe ihn damit konfrontiert, dass sie weiß, dass er Affären hat, dass sie ihm nicht glaubt, dass er jetzt zu seinem Vater fährt, dass er sowieso wieder nur zu seiner Geliebten will. Und sie sagt ihm auch, dass sie einen Privatdetektiven auf ihn angesetzt hat. Und das ist wohl der Moment, in dem die Lage absolut eskaliert. Denn als Markus erfährt, dass Elise ihm nachstellen lassen hat, schlägt er sie. Elise sagt, er habe ihr gedroht, er habe sie geschlagen. Er habe gesagt, geh doch zurück in die Gosse, ohne mich schaffst du gar nichts. Habe sie übelst degradiert und dann habe sie ihre Pistole gezückt und auf ihn geschossen. Anschließend habe sie seine Leiche zerteilt. Dafür sprechen übrigens die sauberen Schnitte. Denn sie war ja OP-Schwester und geübt in sowas. Und die Leichenteile habe sie in Müllsäcke gepackt und dann verstreut. Sie sagt, sie habe panische Angst vor Marcos gehabt, weil er so ausgerastet sei. Es sei Notwehr gewesen. Sie habe ihren eigenen Mann nicht wiedererkannt und einfach Angst um ihr eigenes Leben gehabt. Einige sagen hier schon, dass das nicht sein kann, weil jeder Marcos eher als ruhigen Typ kannte. Und Elise sagt, ja, das war er ja auch. Bis zu diesem Abend und da sei er komplett durchgedreht. Natürlich gibt es verschiedene Motive, die Elisi zusätzlich gehabt haben könnte. Und darüber wird natürlich ordentlich spekuliert. Zuallererst wird behauptet, sie habe es wegen des Geldes getan. Sie wusste, dass Markus eine sehr hohe Lebensversicherung abgeschlossen hat und ihr würde das Geld ja ausgezahlt werden vorausgesetzt, sie ist noch seine Ehefrau. Und da spekulieren eben einige, dass sie gemerkt hat, die Ehe geht in die Brüche, sie ist kurz davor, Marcos als ihren Mann zu verlieren und somit dann auch das Anrecht auf die Lebensversicherung und einen großen Teil seines Geldes. Etwas, was nämlich rauskommt im Laufe der Ermittlungen, ist, dass diese Geliebte, die übrigens Natalia hieß, auch eine Escort-Dame war. Sie war auch bei so einer Art Escort-Service angestellt und es ist ja nun mal naheliegend, dass Elise vielleicht Angst davor hatte, dass sich die Geschichte wiederholt. Denn schließlich hat Markus schon mal seine Ehefrau sitzen lassen für eine escort -Dame. Elise könnte vermutet haben, dass ihr dasselbe Schicksal blüht. Tatsächlich war die Beziehung zwischen Markus und Natalia wohl sehr, sehr eng. So hat er sie zum Beispiel darum gebeten, ihren Job als escort schon aufzugeben, hat ihr Taschengeld gezahlt und sie immer mit Geschenken verwöhnt. Etwas anderes, was vermutet wird oder was so ein Gerücht ist, ist, dass es gar keinen richtigen Streit gegeben habe denn die Schüsse sind tatsächlich von sehr nah geschossen worden, was darauf hindeuten könnte, dass Elisi das Ganze schon geplant hat und eben das Element der Überraschung auf ihrer Seite hatte, dass markus von nichts was geahnt hat, sie deswegen ganz da an ihn ran konnte und ihn dann hinterhältig erschossen hat. Wieder andere fragen sich, ob es möglicherweise einen Komplizen gegeben hat. Denn wie gesagt, waren die meisten Schnitte sehr, sehr sauber. Es gab aber auch welche, die dann das komplette Gegenteil waren, die ganz grob waren. Und da meinen manche, vielleicht hätte Elise Hilfe bekommen. Andere sagen auch, sie haben einen Mann in schwarzer Kleidung gesehen, der die Müllsäcke abgeladen hat. Aber von diesem Mann hört man später dann gar nichts mehr im weiteren Prozess. Deswegen bleibt das offen, ob es da jemanden gegeben hat, der ihr vielleicht geholfen hat. Elisi sagt auf all diese Gerüchte hin, dass es Geheimnisse gibt, die sie mit in ihr Grab nehmen wird. Und trotzdem besteht sie darauf, dass ihre Geschichte wahr ist. In 2006 wird Elisi zu 19 Jahren Haft verurteilt. Das Mordmerkmal der Heimtücke ist für erfüllt bestätigt worden. Ja, und... So schließt sich der heutige Fall. Ich weiß nicht, also es sind natürlich noch Fragen, die offen sind. Es ist Wahnsinn, wie das so eskalieren konnte. Aber auf der anderen Seite ging das ja auch über Jahre hinweg. Also dieser Frust und Elisis Panik, sitzen gelassen zu werden oder im Stich gelassen zu werden, muss ja so riesig geworden sein über diesen ganzen Zeitraum hinweg. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das für Emotionen sein müssen, die sich da angestaut haben. Ja, es ist, es ist wirklich heftig. Wieder mal ein Fall, der zeigt, was Emotionen in einem auslösen können was es bedeutet, wenn ein Mensch irgendwie mit seinen Gedanken und seinen Gedankenkreisen die ganze Zeit alleine ist. Denn so wie es scheint, hat sie mit niemandem so richtig darüber geredet, was eigentlich zwischen ihr und Markus passiert. Und wie gesagt, das Ganze ging über Jahre hinweg, dass sie diese Befürchtung hatte und das Gefühl hatte, betrogen zu werden. Und das muss natürlich eine ganz schreckliche Lage sein, wenn du das Gefühl hast, du kannst mit niemandem darüber reden, dass die Person, die dir eigentlich am engsten ist, von der du ein Kind bekommst, dass die dich belügt und betrügt, auf der anderen Seite war das natürlich eine grausame Tat, die ich hier in keiner Weise irgendwie kleiner machen möchte. Es geht nur die Empathie wieder mit mir durch. Ich versuche gerade, alle Emotionen gleichzeitig nachzufühlen. Das ist anstrengend, aber ich bin total gespannt, was ihr dazu denkt. Und wenn ihr noch irgendwelches anderes Feedback für mich habt oder Anregungen oder Videos, die ihr gerne sehen wollt, zu Fällen, die ihr interessant findet, alles gerne in die Kommentare damit. Ich freue mich auf jeden Fall und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gesund und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.